0: Tout par de soi, le podcast qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien.
1: Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Harvis et j'étais comme vous.
0: Tout part de soi. Salut Greg, comment ça va Salut JV, ça va très bien Bon, oh, t'as la pleine forme, t'as le sourire, c'est cool, bienvenue à vous dans Tout Part De Soi. C'est le 11 épisode du podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Alors lors du précédent épisode, Greg, on a parlé des émotions, de l'importance pour le manager ou le dirigeant de savoir les gérer pour agir, notamment quand il y a des décisions difficiles à prendre. Réussir à gérer ses émotions, c'est également avoir une parfaite connaissance de soi, avoir conscience de soi pour anticiper nos réactions émotionnelles, c'est obligatoire pour être un bon leader
1: C'est important, Voilà, c'est très très important pour être un bon leader et pour aspirer à ce que beaucoup cherchent, je pense, être heureux, être bien dans ses pompes, être bien dans sa vie. Oui, oui, c'est le levier, un des le leviers très importants.
0: Et, et quand on parle de la gestion de ses émotions, on parle aussi de la maîtrise de soi forcément Oui. Et pour un manager, un dirigeant, avoir la maîtrise de soi, ça implique quoi
1: <rire> ça implique une nouvelle fois, euh, bah déjà, cette prise de conscience et ça implique un, un niveau de responsabilisation très élevé parce que la première réaction qu'on peut avoir par rapport à n'importe quelle situation et dans une situation émotionnelle, ça va être de s'orienter vers l'extérieur, donc vers l'autre et euh, potentiellement de vouloir aller travailler à changer l'extérieur, donc à contrôler l'extérieur. La maîtrise renvoie beaucoup plus à soi et à faire avec tout ce qui dépend de nous. Plutôt que de vouloir aller corriger JB parce qu'il a posé la question qui ne me plaisait pas trop et de dire « Tiens JB, mais j'aurais peut-être préféré que…
0: » Je ne pose que des bonnes questions en toute modestie. Oui, non,
1: mais c'est l'exemple, c'est vrai. <rire> Je suis très, 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 très mauvais. <rire> mais c'est d'aller travailler à l'intérieur de soi. Ok, il me pose cette question. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi Ça me renvoie à quoi et voilà, c'est tout un schéma, en fait, qui est complètement inverse. Pour vraiment poser les choses, une fois on m'a renvoyé, c'était la personne qui m'accompagnait. Elle m'a partagé cette phrase qui m'a piqué parce qu'elle parlait de moi sur le moment, de moi et de ma façon d'être et de ma façon de gérer mon environnement professionnel. À l'époque, je travaillais au Seychelles, donc j'étais dans un nouvel environnement dans un nouvel environnement de vie, bah, parce que j'ai jamais vécu aux Seychelles, sur une île très éloignée de chez moi, avec un climat où il fait chaud du matin au soir, avec des contraintes nouvelles, avec une, une habitude créole... En lien avec le travail, où les euh, personnes ne veulent pas travailler, n'ont pas envie de travailler, c'est dans leur culture, c'est pas leur première valeur. La valeur est d'abord la famille, le temps libre. Donc, il est arrivé, mais vraiment tous les jours, que les mecs n'aient pas bossé. Et moi, ça me rendait juste fou, parce que moi, <rire> tout ouais, bon ouais. Européen qui arrivait dans cet environnement, t'attaques à 8h, si à 8h02, t'es pas là, t'es retard. Bah là, ils attaquaient à 8h. S'ils arrivaient à 9h, on était heureux et ils arrivaient souvent à ne pas être là. Et sincèrement, je ne généralise pas, ça se passait comme ça. Et ça, moi, je ne le comprenais pas et je voulais tout contrôler. Donc, qu'est-ce qui se passait Il y avait des bus pour aller récupérer les collaborateurs. Ils avaient des staff accommodation, des, des lieux où ils pouvaient vivre euh, payés par l'hôtel. Et souvent, les bus revenaient un peu vides. Donc, moi, je prenais ma voiture et j'allais les chercher.
0: Ah, Je pensais que tu allais conduire le bus.
1: <rire> non, c'était mieux pour tout le monde, je pense. <rire> <rire> et j'allais les chercher et ça me rendait assez, euh, assez fou parce que ça ne changeait juste rien. s'ils ne venaient pas dans le bus, ils n'avaient pas mieux venir dans ma voiture. Quoi. Et ce n'est pas parce que j'étais directeur qu'ils montrait plus avec moi. que. J'étais aussi avec mon petit ego euh, de l'époque. Et euh, ça me rendait fou et je perdais une énergie folle. Quoi. Donc, le, le coach qui m'accompagnait, qui aujourd'hui euh, bosse avec moi, qui s'appelle Georges, me dit, tu sais Greg, le con contrôle, le maître maîtrise.
0: <rire> ah, pas mal
1: Bon, bah c'était une façon très douce, très amicale et, <rire> et bien intentionnée de me traiter de con sur le moment, <rire> mais j'ai vraiment perçu ça, c'était un des premiers conseils merveilleux qu'il ait pu me dire.
0: Bon, on va en parler évidemment du, du contrôle dans quelques instants, parce que contrôle et maîtrise, finalement tout ça est lié aussi quelque part. La maîtrise de soi, est-ce que ce n'est pas non plus finalement le sacrifice de ses états d'âme et de ses émotions oh.
1: Je ne sais pas si on peut parler de sacrifice. Moi, je transférerais ce mot vers « accueillir ». Plutôt que de sacrifier ces états d'âme, c'est d'accueillir ces états d'âme.
0: Pour le coup, ça peut rien avoir.
1: Ça n'a rien à voir, je pense. Mais ça veut dire que on les laisse pas tomber, on les traverse, on vit avec, on tente de les comprendre, mais surtout, en premier lieu, on les ressent. Mmh. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Qu'est-ce que ça me fait Ça vient toucher Quoi On les accueille réellement. Je suis en colère. Je reprends mon mon exemple. J'étais vraiment en colère. J'accueillais rien. C'est que ça me rendait fou parce que pour moi c'était pas normal. Mais euh, peut-être que là j'étais en train de les sacrifier mes états d'âme en sachant que je n'allais pas du tout les regarder, les comprendre. Ça venait toucher quoi en moi? En fait, si je suis hyper honnête sur ce moment-là, moi, à l'époque, euh, je vivais très loin de chez moi. J'avais euh, ma famille, notamment enfin mon père qui était malade. Je n'étais pas à côté de lui. J'arrivais dans mon bureau à 6h du matin. Je partais au plus tôt le soir à 23h. J'avais l'impression, moi, de me sacrifier et de vivre une vie qui correspondait pas à ce sur quoi je m'étais projeté. Donc, à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup de colère. Mais là, je pense que je sacrifiais complètement mes états d'âme pour aller être dans le contrôle externe, d'aller essayer de, de changer une culture en un mois plutôt que d'aller travailler sur moi, d'aller maîtriser justement ce qui se passait à l'intérieur de moi, d'accueillir vraiment cet état émotionnel pour mieux savoir l'utiliser et que ce soit utile au système. Mmh. C'est ce qu'on a fait dans la deuxième étape, accompagnée ben, par ce coach, par Georges, pour vraiment travailler avec les collaborateurs et non aller contre.
0: Ouais. Ça, ça s'acquiert la maîtrise de soi et si, oui, sûr. tu me vois arriver avec mes ouais. grands sabots, quel type d'exercice pratique, je ne sais pas, on peut mettre en place pour apprendre à garder la, la maîtrise de soi
1: C'est très en lien avec l'ensemble des épisodes qu'on a vus, mais cette maîtrise de soi, moi, je l'ai acquise. Notamment, je parle de ces expériences-là, mais c'était des expériences très difficiles pour moi parce que hors contextuel, ce n'était pas dans ma programmation, dans ce que j'ai vécu. Donc, j'étais dans un environnement très, très, très inhabituel. Et ça m'a amené à devoir, des moments, savoir... Me poser et m'interroger vraiment qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi Qu'est-ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur de moi Ça me touche où Donc, pour moi, un des outils vraiment, peut-être les plus simples, mais c'est d'aller dans ces moments d'introspection, ces moments où tout simplement on accueille notre état d'âme, tu parlais tout à l'heure, plutôt que de le sacrifier, on l'accueille et on s'interroge qu'est-ce que je ressens et quoi d'autre On revient sur mon cas. Je me sentais en colère. OK, ça, c'était la méta-émotion, la grosse émotion. Mais quand on allait creuser, quoi d'autre Si on allait chercher une pluralité émotionnelle, je me sentais un sentiment vraiment d'injustice, un sentiment de frustration, un sentiment de tristesse. Donc ça, je ne me regardais que la colère, ce qui me faisait réagir, mais je n'allais pas, en première intention, en tout cas, d'aller creuser à l'intérieur des autres émotions qu'il y avait. Et une fois qu'elles sont identifiées, ces émotions-là, on peut beaucoup mieux être dans la maîtrise de soi, parce que si on tend vers des émotions comme celle-ci, c'est souvent qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté. Et moi, je reste sur euh, mon expérience de l'époque, mais j'avais beaucoup de besoins qui n'étaient pas respectés. Donc ça, ça amène à développer une maîtrise de soi. C'est-à-dire que dans cette maîtrise-là, plutôt que d'aller renvoyer tout à l'extérieur, d'aller réfuter sa part de responsabilité, moi, à l'époque, j'avais une vraie part de responsabilité parce que je me noyais au travail. Donc euh, oui, j'étais triste. Euh, oui, j'avais une forme d'injustice. J'étais frustré aussi. Mais personne ne m'obligeait d'arriver... Le premier à 6 heures dans mon bureau.
0: Oui, c'était toi.
1: C'était moi. Et si je suis euh, honnête, il n'y avait pas euh, peut-être suffisamment de travail pour y être à 6 heures. Par contre, c'était devenu dans ma routine. Je m'étais identifié à cette façon de faire. Je pensais qu'on m'identifiait aussi à cette façon d'être. Donc, du coup, je n'étais plus du tout en maîtrise de moi. J'étais en espèce de contrôle d'une image que je m'étais créée.
0: On va y revenir dans quelques instants sur le contrôle. Avoir la maîtrise de soi, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout maîtriser Est-ce que pour être un grand leader, un grand manager, il faut tout maîtriser
1: le tout maîtriser pour moi renvoie à tout contrôler vraiment pour moi d'essayer d'intégrer en tout cas c'est ce que moi j'essaie de partager et c'est ma perception de tout ça mon analyse que la maîtrise elle est interne et elle dépend de soi le contrôle il est externe et il dépend des autres aujourd'hui notamment dans les sociétés où on, a, on fait beaucoup de reporting on est beaucoup dans le contrôle et est-ce qu'on peut tout contrôler non est-ce qu'on doit tout contrôler non est-ce qu'on peut travailler à développer sa maîtrise Oui. Est-ce qu'on peut tout maîtriser en nous Non. Est-ce qu'on doit tout maîtriser en nous
0: non. non plus. Non. Alors, on enchaîne évidemment avec le contrôle, puisque tout ça, c'est lié. Hein, et là, on parle ouais. euh, du groupe autour de soi. Quand on parle de garder le contrôle pour un manager ou un leader, c'est aussi garder donc effectivement le, le contrôle sur ses collaborateurs. Avant de parler du contrôle fric, du maniaque euh, ou euh, de l'obsédé du contrôle, est-ce que les leaders peuvent échapper au besoin d'avoir le contrôle et même de tout contrôler
1: bah, Est-ce qu'ils peuvent échapper au besoin d'avoir le contrôle euh... Moi, je pense que oui, ils peuvent y échapper. C'est toute cette notion du cadre, le terrain de jeu qu'on construit à une équipe. On intervenait là dans, dans une entreprise cette semaine où, où on a travaillé avec tout le comité de direction à créer leurs règles de vie et à leur espace de jeu. Et tout ça a été co-construit, donc c'est tous des cadres, mais avec les deux directeurs du site pour qu'ils créent un terrain de jeu à toute leur équipe d'encadrement pour qu'ils puissent s'amuser avec les règles qui ont été posées. Mais ces règles sont posées une première fois et on leur laisse un terrain sur lequel ils peuvent s'éclater et ils sont libres, en fait, d'agir. Il n'y aura pas un contrôle mensuel ou un reporting quelconque qui va être mis. Ce sera complètement subjectif et ce sera analysé avec des enquêtes comme Great Place to Work à la fin, enfin, où on va analyser le plaisir au travail. Enfin, on est beaucoup moins dans du quantitatif que du qualitatif. L'hyper contrôle aujourd'hui dans les entreprises porté par des vieux modèles, selon moi d'avant, était vraiment d'aller travailler tout pointé, que le hiérarchique, donc le manager plus que le leader, était là pour pointer fait, pas fait, go. Enfin, je pense que ce sont des vieux modèles qui ne peuvent plus exister avec la
0: société actuelle. Il y en a encore. Hein.
1: Il y en a, j'en rencontre. Ça se bagarre souvent. Très fréquemment, c'est qu'on est face à de nombreuses peurs. Et les leaders qui sont là-dedans sont dans leur peur de pas réussir. Et la première réaction à... qu'il se met en place, c'est de mettre un système pour être au courant de tout et en se disant là-dessus, je vais réussir. C'est ce que moi-même, <rire> j'ai fait dans ma première année des Seychelles où je suis arrivé devant cette montagne où il fallait remettre des, des indicateurs. J'avais un board sud-africain qui marchait avec beaucoup d'indicateurs et euh, il fallait qu'on ait un meilleur taux d'occupation, il fallait qu'on ait un meilleur taux de satisfaction, il fallait que notre room rate monte. Enfin, Il y avait plein d'indicateurs comme ça qui étaient, pour moi, étouffants et sur lesquels je m'animais chaque jour et pour lesquels ça bougeait pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que je faisais Eh ben, moi, je rajoutais de l'hyper-contrôle. Donc, euh, je n'étais pas euh, manager, j'étais euh, contrôleur de gestion. Je suralimentais les process, ce qui permettait euh, juste d'étouffer les équipes et de mettre en place des actions qu'elles ne comprenaient pas et euh, de me renvoyer à la tête, justement, toutes leurs frustrations. Donc, du coup, eux n'étaient plus du tout en maîtrise d'eux-mêmes et de leurs émotions. Donc, on était vraiment dans un cercle vicieux. Et c'est ce qui, malheureusement, arrive fréquemment. Donc, Si je reviens au tout début de ta question, est-ce que il doit tout contrôler Non. Pour moi, un manager doit créer un cadre propice justement à ce que chacun puisse maîtriser ses savoir-faire, ses savoir-être pour pouvoir donner le meilleur de lui-même.
0: Alors Le leader contre le fric, c'est cette personne qui est dans le micro-management de sa journée et euh, bien sûr celle des autres. <rire> ce ouais. besoin d'être constamment derrière ses collaborateurs pour s'assurer qu'ils ont bien compris ce qui leur était demandé, pour s'assurer qu'ils avancent comme prévu dans les temps impartis, que le process est respecté. Un leader, un manager contre le fric, c'est aussi quelqu'un qui est souvent incapable de s'arrêter de travailler. Tu parlais de ton expérience tout à l'heure, qui a du mal à, à déléguer, persuadé qu'il vaut mieux qu'il fasse tout par lui-même, ça révèle quand même un type de comportement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à la base, quelque part, un manque de confiance déjà envers l'autre Et puis peut-être, peut-être la genèse, c'est ça, un manque de confiance en soi
1: C'est exactement ça. Puis on peut même rajouter un autre manque de confiance, parce que c'est toujours un triptyque, la confiance, un manque de confiance en la vie, de façon générale. Manque de confiance en la vie, manque de confiance en l'autre, manque de confiance en soi. On a ce triptyque-là qui est là, et ça amène généralement l'hyper-contrôle, l'hyper-contrôle d'un système. Et donc, inexorablement, comme moi-même, je l'ai vécu à un moment, ça amène vers une forme de crise personnelle. Ça amène vers un burn-out qui est à la mode, mais en tout cas, vers un système de fatigue extrême. Parce qu'il est impossible, humainement, de tout contrôler. Tu sais, quand tu tombes dans un lac d'eau froide, la question, ce n'est pas en combien de temps je vais réchauffer l'eau, c'est en combien de temps elle va me geler l'eau. Je suis dans l'incapacité de réchauffer par l'énergie de mon corps tout un lac. L'hypercontrôle, c'est exactement ça. Je suis dans l'incapacité de pouvoir contrôler 100 de mon environnement. Aujourd'hui, il y a très peu de systèmes qui marchent à l'hypercontrôle. Il peut y avoir de l'industrie de pointe ou de... Mais c'est sur des process très précis. Ce n'est pas sur tout le système de l'entreprise.
0: Et puis, il faut quand même terminer sur un message positif. Le fait de ne pas tout contrôler, ça laisse aussi permettre d'être en face de bonnes nouvelles, de choses qu'on n'avait pas anticipées. Finalement, tout contrôler, tout maîtriser, c'est aussi une façon de lutter contre le désordre et l'improvisation. Et on a aussi besoin un petit peu de, de désordre et d'improvisation dans sa vie.
1: Complètement, mais tu sais, c'est toujours euh, cette zone de confort. vaut mieux rester dans une situation qui est inconfortable, mais que je connais, plutôt que de permettre de m'ouvrir à de l'imprévu, mais que je ne connais pas et qui pourrait me faire mal. Je préfère toujours avoir chaque jour la petite douleur que je connais, plutôt que de prendre le risque de peut-être de vivre un petit bonheur, mais je ne le connais pas, donc ah, je n'ai pas envie ouais, d'y ouais. aller. Et mais Sinon, mais, c'est exactement ça. c'est Le fait d'être dans cette ouverture, de se dire « Ok, je peux être surpris », c'est ce qui va créer les, les endorphines, enfin les, les différentes réactions à l'intérieur de nous qui vont nous amener dans le plaisir, bien évidemment. Et surtout… C'est quand on évite cet hyper contrôle et qu'on laisse juste un cadre de jeu où, on, où nos collaborateurs peuvent s'épanouir. On tire tout le monde vers le haut.
0: Finalement, quand tu as affaire à une personne comme ça qui est dans le contrôle absolu, est-ce que ça se soigne, docteur
1: <rire> Comme tout le reste, ça se soigne. Oui, si la personne a envie de se soigner.
0: C'est le début de la guérison. ça.
1: Exactement. C'est le début d'une nouvelle démarche. Et voilà, comme Jung le disait. Trois étapes pour une guérison, pour un changement. Prendre conscience, agir, persévérer.
0: Finalement, euh, tout part de soi. C'est pas mal comme titre, ça.
1: Ça, je pense <rire> qu'on devrait marketer quelque chose autour de ça. Ouais,
0: je pense, ouais, je sais pas. Ça pourrait faire, <rire> je sais pas, moi, tiens. Tiens, pourquoi pas un podcast ah oui hein, hein, tiens, Faudrait qu'on y réfléchisse quand même.
1: Ah, faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Je prendrais un gars qui est plutôt pas mal pour questionner. Ouais, bah, je le te... récupère sur son bord de route là. Ouais, ouais, il voilà. monte dans la voiture et
0: on fait un voyage ensemble. Allez, c'est parti. Ouais, ce serait pas mal ça. <rire> bon Greg, on a vu ensemble les risques qu'il pouvait y avoir en tant que manager ou leader à vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Celui qui décide d'accepter de ne pas tout maîtriser justement et de ne pas tout contrôler, c'est celui aussi qui s'autorise parfois à lâcher prise. T'es d'accord avec ça
1: Ah oui ça, oui. Bon.
0: Eh ben, le lâcher prise en tant que leader, tu trouves pas que ça ferait aussi un bon sujet pour un prochain épisode
1: Ça sera un sujet euh, génial. C'était le sujet que j'ai pris quand j'étais maître prat en PNL et du coup, j'ai Eu le joie d'interviewer plein de maîtres en
0: lâcher prise. Eh bah ben, c'est top, ce sera l'occasion d'en parler de tout ça dans le prochain épisode. Avec plaisir. Eh ben le plaisir est partagé. Merci à vous de votre attention. Ça s'appelle Tout par de soi et c'est le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. A très vite
1: A très bientôt, belle journée, ciao
0: Ciao, salut C'était Tout par de soi avec Greg Arbis.